0: Velkommen til Skam der Sisse på Radio
1: 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Ja, velkommen til. Det her, det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Nå, det skal handle om øh, noget andet. Og det er øh, noget, noget helt andet, nemlig om, øh, om du er øh, lækker. Jeg blev først lækker, efter jeg havde født. Jeg blev lækker lang tid, før jeg fik hende her. Jeg er sgu glad for at have en ven, der er lækker. Jeg blev lækker for sent. Ja, det handler rigtig meget om at blive lækker, men som du måske har regnet ud, så handler det ikke om at være lækker i, i ordets k-forstand, altså lækker. Det handler om at være en lækker. En, der lækker telefonen fra sig og kører bil når man kører bil. Og hvis ikke man gør det, hvis ikke man følger de her fine råd, som Råd for Større Trafiksikkerhed har leveret til os, jamen så sker der simpelthen det, at du kan få en bøde og et klip i kørekortet. Og det har til syneladende en ønsket effekt. Simpelthen at give en bøde for at snakke mobiltelefon, øh, altså håndholdt i mobiltelefon. Det er noget, vi kan forstå. En, øh, en skærpelse af loven, som blev indført i september sidste år, har faktisk set ud øh, til at virke. Inden at der blev indført den her øh, lov, eller skærpelse i loven, så bliver der rejst omkring 11.250 sikkelser. Efter den her lov blev indført, så er der på de sidste 5 måneder blevet rejst 8.830 sikkelser. Det er et fald på 21,5%, og det er jo, kan man sige, effektivt. Det er et godt greb, det der med at true med klip i kørekortet. Det er noget, vi kan forstå. Rigspolitiet siger også, at de har stadigvæk været til stede, som de plejer at være. Det er ikke sådan, at der er kommet færre politifolk på gaden, de er der, og de, de kigger på dig, når du snakker i telefon, og har altså været ude den er god nok. Det er faldet. Det er simpelthen faldet. Det er jo altid, at vi kan forstå det der med klip i kørekortet. Og også fordi tre klip inden for tre år, så er det jo betinget frakældelse af førerretten, og så skal man til en orienterende køreprøve, og når man så er til den køreprøve, så skal den bestås inden for en fast tid, ellers så mister man retten til at køre bil generelt. Og det er i den grad noget, som vi kan forstå. Så har øh, råd for sikker trafik og Forsikring og Pension så også været ude og øh, understøtte det her med en øh, opinionundersøgelse. Inden den her skærpelse kom, der svarede 15 procent af de adspurte, at de ofte eller nogen gange brugte håndholdt mobil bag rattet. Og det var altså inden det her klip i kortet, det blev indført. Men efter lovændringen, så svarer 7 ud af 10 bilister, som altså før lovændringen svarede, at de benyttede mobilen under kørselen, de svarer nu at de ikke længere gør det. Øh, og det er jo godt. Det går til synligheden af den rigtige vej. Det mener vores transportminister, Benny Engelbregt, også. Og selvom han ikke er helt tilfreds. Han mener, at der er stadigvæk er relativt mange, der bruger det. Det, det er det jo også. Hvis de har fanget lige over 8.000, så er det jo stadigvæk lige over 8.000 for mange. Så det kan være, at der kommer flere greb. Det er så nemt, for er en simpel måde ikke at få bøde på og ikke sætte andre folks øh, liv og helbred i fare. Det er simpelthen bare ved at smide mobilen fra sig i, under, under bilkørsel. Tag det som en pause. Lyt til lidt radio.
0: Der, på radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Det er en god nyhed der. her. Vi bliver ældre og ældre. Siden starten af 1990'erne er middellevetiden for danskere stort set steget uafbrudt. Det gjorde den faktisk også sidste år, hvor middellevetiden for mænd og kvinder steg med henholdsvis 0,31 år og 0,27 år. Og dermed så er middellevetiden for mænd nu røget op på 79,3 år, mens den for kvinder er oppe på 83,2 år. Stort tillykke til os alle, eller når ja, jeg, stort tillykke til dem, der bliver født nu. Fordi det er nydelige det er det gennemsnitlige antal år, som en person, der er født i dag, har udsigt til at leve i. Og på den måde, så kan du så få det rimelig bomberen. Den er som bekendt helt galt i, i Lillebælt. Farvandet det rammer så stadig større ildsvind, fiskene forsvinder, og en af dem, som kan mærke det, det er Daniel Thomsen. Han sejler rigtig meget i Lillebælt, og det gør han, fordi han er formand for Lillebælts småbådsklub.
0: Den udvikling bare bare sket over for, år, og især de sidste 5-6-7 år har vi kunnet mærke en markant forskel hver eneste år, og lige nu er vi bare på et totalt lavpunkt.
1: Det sagde han altså til DR til 1830'eren i, uh, i aftes. Og det han mener med, at man kan se udviklingen, det er for eksempel, at fiskene er væk. De store bundfiske er væk, torsk, skrupper, ålkvarper. Fiskene er
0: væk. Vi kan godt tænke os nogle politiske tiltag til at få, få sat noget middel af til noget forskning. Og så man ud fra det, kan lave nogle politiske tiltag til at gøre noget ved problemet.
1: Og det er ikke alene om, Daniel her. Øh, faktisk har den her elendige tilstand af Lillebælt fået ni borgmestre fra de omkringliggende kommuner til at reagere. De kan nemlig også godt se, at den er helt gal, mit lillebælt, og det bliver værre og være. Derfor vil de gerne have, at staten griber ind og lige giver en hjælpende hånd. Vi er nødt til at have staten mere
0: aktivt med i arbejdet, fordi det er staten, der er myndighed, og det er staten, der har de helt store muskler.
1: Det her, det var borgmester i Middelfart. Han hedder Johannes Lundfrød, og han har jo ret. Altså, kommunerne kan jo ikke lovgive eller regulere hverken fiskeri, spildevandskontrol eller, eller andre ting. Det er staten, der skal gøre det. Hvilket får mig frem til en lille bitte nål, som alle politikerne jo lod sig fotografere med sidste år. Nemlig nålen, der viser, at de går ind for FN's verdensmål. Verdensmål, som skal sikre os en bæredygtig udvikling. Lord knows we need it. En af de her mål er jo øh, del 14. Paragraf 14. Styk 14. Hvad det hedder. Æ, den handler om hav og et af delmålene er jo blandt andet, som jeg læste lige for lidt siden, at inden 2020, der skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredygtigt for at undgå større negativ indvirkning. Blandt andet ved at styrke deres modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have. Bemærk inden 2020. Inden 2020 skulle der have været iværksat en bæredygtig forvaltning af vores hav- og kystnære økosystemer. Det har været al min viden blandt alle, der bare ved en lille bitte smule om hav, at lige præcis bille, Lillebælt er, for at sige det lige ud, pænt fucked. Så hvorfor er der ikke allerede grebet ind i og med, at vi per 1. januar skulle have været klar med en fæn plan? Jeg fatter det ikke. Og det gjorde de heller ikke i, uh, i områderne omkring Lillebælt. Men borgmesterne fik altså hævet vores uh, miljøminister, Lera Wermelin, fra Christiansborg til Kolding, og hun var sådan helt og aldeles, ja, med og jeg deler fuldkommen den analyse, at det er dybt bekymrende, at vi kan se, at ildsvindet er så markant. Super, jamen altså, vores miljøminister synes, det er forfærdeligt. Så lad os da komme i gang. Nå nej, øh, det skal vi så ikke, fordi på trods af, at alle alarmklokker for længst holdt op med at bamle, fordi de er smeltet i den alt for ild, som de stod og ringede i, så sker der stadigvæk Ingenting. Helt konkret så er vi i gang med at undersøge både Lillebæl, men jo også alle andre kystvande i Danmark. Ja, yeah, fordi vi kan ikke bare undersøge Lillebæl, fordi I råber op om, at der er helt galt i Lillebæl. Vi bliver jo nødt til at undersøge alt hav omkring os. Hvilket selvfølgelig er prisværdigt. Bortset fra, at der har været råbt op om tilstanden i vores have omkring Danmark i årvis. Og nærmere specifikt omkring Lillebælt, hvor fiskedøden altså har været konstant år i årvis. Og den rapport, hun gerne vil handle ud fra, altså Lea Wermelin, den forventes færdig i slutningen af året. Vel at mærke et år efter, at der burde have været en afklaring på, hvad der skulle gøres. Igen, alle vil gerne fotograferes med en klimanål på deres jakkesæt. Der er bare ikke rigtig nogen, der gider at gøre noget. Jeff Bezos. Sikke en, øh, en rig type han er. Han er faktisk verdens rigeste mand. Og jeg har før snakket om, at hvis han bare besluttede sig for at gøre noget med de mange milliarder af dollars, han besidder, så kunne vi faktisk øh, muligvis gøre noget ved de her klimaforandringer. Og det er som om, han har lyttet til mig, fordi nu gør han noget. Som igen, så har jeg jo talt om ham før, Jeff. Jeff Bezos. Amazons CEO, Jeff Bezos, han er verdens rigeste mand, og han kunne, hvis han ville, betale alle omkostninger af klimakrisen og redde verden, cirka, og stadigvæk have til en flyvetur hjem. Han er sorry, Han er så rig. Noget han selvfølgelig også har hørt fra andre at han er rig, men også, at han rent faktisk har muligheden for at gøre en forandring, når det handler om, øh, om klimaet. Og Bezos, her er en mand, som mange elsker at have. Jeg har måske heller ikke den helt store tiltro til ham. Men det er altså mis fordi, der har været så mange forfærdelige historier om, hvordan hans ansatte arbejder under slaveligende forhold til ingen penge, at de bliver låst inde på fabrikkerne for at kunne fuldende deres ordre og om, hvordan folk har knoklet sig ihjel. Altså, er døde efter at have været ansat hos ham. Men... Han er altså øh, en mand, der er i gang med at skabe sig et, øh, et nyt image. Og der er jo som bekendt intet, som penge ikke kan købe. Så han har afsat 10 milliarder dollars, altså næsten 70 milliarder kroner, til øh, netop at bekæmpe det, som han kalder den største trussel mod vores planet, klimaforandringerne. Det er altså en okay shot penge. Det er ret fint. Det er mange penge. Absolut. På Instagram, der skrev den her 56 år gamle der, at han altså lanceret det, der hedder Basel's Earth Fund. Et uh, initiativ til at finansiere forskere, aktivister og ikke sådan statslige organisationer, der skal forske videre og bekæmpe de her klimaforandringer. Han specificerede ikke, hvilke grupper han vil finansiere, men han bemærkede ligesom, at uh, fonden var på 10 milliarder dollars, og det vil begynde her til sommer, så godt for det. Super godt. Men igen, han er også i den grad, blevet presset til det. Hans ansatte har i løbet af det sidste år dannet alliancer og protesteret over, at Amazon er en kæmpe CO2-udleder, altså en ordentlig maskine, som arbejder super tæt med olie- og gasselskaber, samt at Amazon også har finansieret en tænketank, som beskæftigede sig med klimafornægtere. altså folk, der sagde, at det er fint, det er helt fint, vejret er perfekt, lige meget hvad jeg siger. Så når Bezos han smider næsten 70 milliarder kroner ind i en fond, så er det nok ikke ene og alene, fordi han er en good guy, pludselig. For det er han ikke. Alt taler imod det. Men han er en fyr, som gerne vil se godt ud, og der kan man faktisk godt købe en del god forskning for 70 milliarder kroner. Så det er jo faktisk også meget fedt.
0: Skam, der siger. på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser.
1: I, uh, i så fik uh, mi, uh, min familie og jeg uh, vegetarboller i uh, kaj til aftensmad. Det var ikke uh, specielt lækkert. Til gengæld så spiste vi, mens vi fik en ordentlig uh, dosis Michelin-stjerner. Ja, vi så tv til aftensmaden. Så skyd mig. Men vi, og ja, nu går jeg i uh, landsholdsmåde uh, når jeg snakker om de danske konge. Vi fik Michelin-stjerner, gjorde vi. Uh, hvad vi gjorde. Rasmus Munk, 28 år gammel, altså en purk. Han gik fra at satse alt på sit eget lille restaurant på Østerbro i København, Alchemist, til at få 80 millioner, eller mere formentlig, kastet i nakken. En uh, kæmpestor, smuk restaurant på Refshagløen, som også gik videre med det navn, han lagde ud med, nemlig Alkemist. Jeg har spist begge steder. Det er så sindssygt. Men for Rasmus Munk, som jo er kokken bag det hele, så var det jo bare et lille... Det it's,
0: it's a little experiment, and I'm I'm I must say I'm really grateful to say uh, to see the Michelin Guide embracing this kind of uh,
1: Bare et lille eksperiment. Et, et lille experiment, som han vel og mærk, fik to stjerner for, to Michelin stjerner. Det er fuldstændig uhørt i første hook, og det er det ikke mere, men det var det en gang og stadigvæk virkelig virkelig flot. To Michelin-stjerner til uh, Alchemist på, uh, på uh, Reefsaløen i København. Og så var der også et andet restaurant herhjemme, op i Gentofte, uh, i altså i Gentofte. De har også modtaget to stjerner. Virkelig, virkelig flot. Det var restaurant uh, Jornær, som fik dem. Og modsat uh, Alchemisten, så gik restauranten fra at have én stjerne sidste gang, til nu at have to stjerner. Og her er det altså kokken på uh, restaurant Jornær, It's,
0: uh, it's nice to see that all our
1: uh, all our um, hard work pays off. And guys back in Denmark, in Copenhagen, sitting watching now, this one is for you. Yes, it's very nice to hear you speak uh, English as well. And congratulations with the, the stars. Det er for nimmer flot. Noget der også er flot. Det er den danske restaurant Geranium, som altså har. Tre Michelin-stjerner. Fuldstændig uhørt. Virkelig, virkelig flot. De beholder dem, og derudover, så kan man sige, at de også fik lov til at få en yderligere ære, da deres chefkop... chefkop ja, de har alle sammen et t-sæt, og så er der en chefkok. Der var den. Rasmus Kofod. Han, han fik også en pris for at være den bedste mentor. Det er også en rimelig nice ting at kunne få, at han udover at være en kok, også faktisk er en general. fed Fyr. Så altså det danske landshold, om man vil, i restaurationsbranchen, de råkkede af i aftes. Udover alkemister og jordnær, så har Kado, AOC, Noma, øh, henne i Kirkeby Kro øh, i, i henne også øh, to stjerner. Og så har Geranium altså tre, og så har vi jo selvfølgelig også en håndfuld mennesker derude, som har en stjerne på deres restaurant, hvilket er flot. Som sagt, en stjerne er at det er en rigtig god restaurant i sin kategori. To stjerner betyder, at det er en omvejbær. Tre stjerner betyder at det her det er en restaurant der er værd at rejse efter.
0: Skandercise på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. I weekenden så var der som bekendt melodikampri i Norge og det gik skid godt. Faktisk Æm, Norges statslige radio og tv-station, altså deres svar på DR som hedder NRK. De risikerer i hvert fald nu at møde krav om erstatning efter det her Melodicampbrief, fordi at, øh, det var ikke øh, godt med deres tekniske afvikling. Den 31 årige sanger, Tone Damlis, manager, øh, som hedder Erik, øh, eller David Eriksen, han vil i hvert fald være ude og kræve en erstatning for NRK, det han var ude at sige til den norske avis verdensgange. Det sker altså. Efter de afviklede Grand Prix i lørdags, der var der øh, simpelthen... Eller under afviklingen, der var der simpelthen så store tekniske problemer med afstemningen. De her tekniske problemer, de betød at NRK i stedet for tyde til en nødløsning. Altså i stedet for at lade seerne vurdere vinderen ud fra aftens show og hvor gode de var på en scene, så blev de altså nødt til, NRK, at sætte en jury på 30 personer øh, til at bestemme, hvem der vandt. Og den her jury var ifølge NRK... Øh, Neutrale nordmænd fordelt ud over landet. Problemet var bare, at den her jury, som ligesom gav deres stemmer, allerede havde afgivet deres stemmer fredag. Og det havde de gjort ud fra en lydoptagelse, og at de havde dermed hverken set sangerens sceneshow, øh, hvordan vedkommende var på scenen, og i det hele taget, de havde ikke set det. De havde bare hørt en lille lydfil, og det er altså ud fra det, de vurderede, hvem det var, der skulle vinde i lørdag. Så det kan man sådan til godt forstå, at de andre deltagere er blevet rasende over. Og ikke bare ras, altså ikke bare deltagerne. Også formanden for det norske uh, MGP-klub bon, altså en fanklub, har været ude og kalde det en skandale. Altså det her er en live-konkurrence, og derfor skal sangerne bedømmes ud fra deres live-optrædende, ikke ud fra en lydfil. Som bekendt så var Tone Damli en af dem, som ikke blev udvalgt af juryen, Og hun var ude bagefter at sige, at hun var forbandet over måden, det blev afgjort på alt det arbejde op til finalen, promovering, øvelse, forberedelse, og så føles det altså uretfærdigt, at det ikke talte med efterfølgende. Det skrev hun i hvert fald på Instagram. Derudover så er der en af deltagerne, Rein Alexander, der siger til NRK, at han føler, at han blev frarøvet muligheden for at vinde, og han havde brugt et halvt år på sit sceneshow. Øhm, ja, altså hvem siger der ikke er drama i Grand Prix? Jeg er rystet. Ikke desto mindre, så var der altså forhåndsfavoritten, der gik hen og vandt. Altså hende, som alle troede i forvejen ville gå hen og vinde, hun gik også hen og vandt. Og det gjorde hun altså med en sang. Hun hedder Ulrike Brandtof, eller Stop. og hun vandt med et nummer, som hedder Attention. Og det lyder, det lyder sådan her. Altså det, de har besluttet sig for at, at stille op med i, i Norge. Altså 24-årig Ulrike Brandstorp og hendes sang Attention. Og der vil jeg bare sige, at det kunne have været Det kunne have været bedre. Ikke desto mindre, så ved vi jo først øh, herhjemme, hvem vi kommer til at sende afsted til Eurovision. Og det gør vi den 7. marts. Så øh, øh, det bliver
0: ah, det bliver godt. Skamter på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. De sidste mange år, der har vi jo uh, kunnet læse alle mulige historier om uh, typer mennesker derude, som har købt en uh, burger på yeah, McDonald's eller på Burger King eller et eller andet sted, og så har de gemt den. Fordi, I don't know why. Altså, yeah. Så har de gemt den, og de har gemt den i årvis og så pakker de den ud igen, og så, da -da, så er ingen gang salaten rødnet. Det er nu noget, som lige præcis den amerikanske Burger, -kædet Burger King er begyndt at spille på. Allerede i øh, går der kunne man, øh, hvis man øh, nyder godt af den københavnske metro, øh, simpelthen også nyde godt af synet af kæmpe plakater med hårdrejsende bøger, som er gået i forrådelse. Altså kæmpe store Bøger med muk og rød og jeg ved ikke hvad på. Det er sådan en slags reklame, som man vil komme til at se mere af i de kommende uger. Og det er ikke en reklame, som forsøger på nogen måde at afskrække dig fra at spise burger. Tværtimod, så er det faktisk en, der skal sige til dig, men vores mad nok også. Vi putter ikke alle mulige tilsætningsstoffer i. Det er, øh, som sagt, Burger King, der, der står bag den. Og det, de rigtig gerne vil vise, det er, at, øh, at det her er, som sagt, burger, der kan rådne. Det er også derfor, at der ved siden af de her rådne og mugnede og klamme, klamme bøger, der er spredt ud i kæmpe plakater i metroen i København, øh, står for eksempel øh, hashtag dag 35, for ligesom at indikere, at sådan ser en burger fra Burger King ud efter 35 dage. Under burgeren, der står der så oversat til dansk, hurtig, øh, skønheden ved ingen kunstige konserveringsmidler. Det vil sige, at alt går i forfald, hvis ikke at der er tilsat alle mulige ting og sager. Og det er jo en anden måde at reklamere for. Altså, jeg, jeg vil ikke sige, at det er noget, der får mig til at haste op af igen for at løbe ind på den nærmeste Burger King for at bestille en burger, men det er der i hvert fald en forrygende måde at kommunikere på, at deres lort også bliver til jord. Så. Hey. Du til at prøve at reklamere for det.
0: Skam der Sisse, på Radio 100 præsenterer
1: dagens skamløse øjeblik. Jeg ved ikke, hvor jeg skulle bra den lyd ud i hovedet, ikke desto mindre, så skal det altså handle om noget, der skete for 8 uger og en dag siden. Det var nemlig den dag, hvor vi alle sammen glæder os til at tænde julelysene på juletræet. Altså de er også som... Øh, som holder den slags. Og som noget forholdsvis nyt i, øh, i øh, sidste år, så var der rigtig mange, som havde et juletræ i huset til låns fra naturen. Noget, de har betalt for i dyredommen, netop det med ikke at skære eller fælde et træ, men simpelthen låne det. Det var selskabet 100% Øko, som kørte en fremragende kampagne, hvor man kunne lege et juletræ i en potte, og det ville så blive afhentet efter jul, og så ville det blive plantet tilbage i jorden. Der var skrevet alle mulige fine ting om, hvordan man ville Binde mere CO2 til jorden på den her måde, og man vil gøre det på den rigtige måde. Og det var der mange, der hoppede på. Jeg var selv lige ved det. Virkelig fin idé. Bortset fra, at det, det var det så slet ikke. For her 8 uger, og som bekendt en dag senere, så er der flere kunder derude, som endnu ikke har fået hentet deres juletræ. Og på et lager i Brøndby, der står rigtig mange af de her træer, som så er blevet hentet. De står visner og har dyner af muk på sig, og det er jaks. Det er en historie, som DR's fremragende Detektormagasin kører med, og man kan som begyndte, altid læse mere ind på DR's hjemmeside. Det var nemlig nogle ret store ambitioner, da 100% øko sidste år var ude og sige, hold din jul klimavenlig, få eller leg vores klimavenlige juletræ i potte. Der var også mange ude at sige, det kan ikke lade sig gøre. Det kan det ikke. For det første så glemmer folk at vende træet, for det andet så får det kuldechok cool og alle mulige ting at ikke desto mindre, så gjorde de det, og deres mål var at genplante 260.000 træer i 2019 og binde ca. 39.000 tons CO2 i de næste 15-20 år. Kæmpe fed idé! Sign me up! Men da detekter sig første gang kontakter 100% øko, så oplyser virksomhedens ejer, at der altså kun er tale om ah, 3.000 juletræer. Altså ca. 257.000 juletræer færre end det, han havde reklameret for. Nå, præcis hvor og hvornår det så skal ske, at de her træer vil blive genplantet, det kan han heller ikke svar svare på. Firmaet har været ude og sige, at de vil plante træerne i sådan en nedlagt grusgrav i sengeløse. Men i sengeløse, der er der ikke nogen, der kender til det her projekt. Hverken kommunen eller lokal i området har hørt noget om, at der skulle komme en masse juletræer og blive plantet i en gammel grusgrav. It's not happening. Selv hvis... 100% øko havde sørget for jord til de her træer, så er det ret tvivlsomt, om træerne overhovedet kunne have overlevet det, eller kunne genplantes. Fordi detekter har også besøgt det lager i Brøndby, hvor størstedelen største af de her træer så øh, er stadigvæk her to måneder efter jul. Og mange af de træer, som de i hvert fald har set, de er visne, de er tørre, og så står de med nogle tykke dyner af muk og svamp på. Og på lageret, der er der altså hundredvis af nye og brugte juletræer. De er bare sådan kastet tilfældigt ind imellem hinanden. Og ja, det virker ikke som om, at der er nogen af dem, der er på vej ud for at binde CO2 nogen som helst steder. Det er en sindssyg historie om ja, en masse mennesker, der er blevet taget ved næsen. Og du kan læse det inde på DRDK. Og måske kan du overveje, hvis du gerne vil køre en klimavenlig jul her i år i 2020, at det kan være, at det bare skal være en... Er det rigtig, rigtig fint. stueplante, der skal op? Jo.
0: Når du skal fra Sjælland til Jylland, vil omvendt det målslinjen, du skal med. Kom bare, kom bare, kom bare.
1: Få et velfortjent fint og spar 200 kilometer. Kør bord på målslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare, du.
0: Bauhaus får du nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogen ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga,
1: har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F.
0: Gør dig stærkere.
1: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom hos McDonalds. I sidste uge, der øh, jublede vi alle sammen over en forrygende historie om, at turisterne de vælter ind i Danmark. De kommer, de hygger, de bruger penge, de sover her. Og de bliver en lille smule skuffet over den lille havfrue, og så får de en frokost bestående af smørbrød og, og snaps, for ligesom at den skuffelse og alt det jæs som jo ellers lukrerer på herhjemme. Det er dejligt, kempora. Men det ser ud til, at vi øh, alligevel i år kan vinke farvel til en af de helt store grupper af turister, nemlig dem fra Kina. Og lad mig bare sige det, som det er. Det er en god chat af kineser, der kigger forbi, i hvert fald København. Hvis du kigger på, hvor meget reklame der er rettet mod lige præcis dem, når du går ned og strøget i København, så er der skilte overalt på kinesisk, ligesom der har været pyntet med kinesiske lamper i anledning af det kinesiske nytår. Og by the way, hvorfor taler vi ikke om det er kæmpe knæfald? Det er, men ikke desto mindre, vi har brug for kineserne. For der er ikke nogen danskere, som gider shoppe på strøget i København længere. Sådan er det bare. Men, som så mange andre ting i verden, så er det altså lige nu, at coronavirusen holder kineserne væk. I et normalt år, så vil antallet af kinesiske turister stige her i løbet af foråret og i løbet af forsommeren. Så det er lidt svært nu at se, hvor stor en effekt den her virus kommer til at have på vores turisme, i, i hvert fald i hovedstaden. Sidste år, der stod ki kinesiske turister for knap 275.000 overnatninger i hoteller. Øhm, hvis du så tænker, kan vi så ikke bare regne med tyskerne i stedet for? Sådan, jo, det kan vi sikkert godt, men de stod altså til sammenligning kun for 17.000 overnatninger. Det er politikken, der skriver det her. Og øh, hotelerne, de skal, uden øh, noget bixbox, simpelthen sige, øh, det er fint nok, hvis I ikke har lyst til at komme. Øh, de skal beta ikke betale depositummer. Der skal ikke være nogen gebyr for at øh, afbestille. Det er det, der hedder force majeure, når der sker sådan en ting som en epidemi. Så det er, øh, det er hvad det er. Oslo båden har også øh, simpelthen sagt, at de øh, ikke booker kinesiske gæster ind for tiden, eller i hvert fald ikke kine kinesiske grupperejser bord. Cirka 15-30.000 af Oslofærgens gæster er fra, fra Kina. Samlet set til rejser cirka 750-800.000 gæster med færgen i løbet af et år. Så det er også en slat, der kan mærkes. Og hvis den her epidemi fortsætter igennem længere tid, så bliver det altså især de butikker og virksomheder, som har målrettet sig, de kinesiske turister. Og med rette, fordi de, de kommer, og de bruger penge. Det gør de virkelig. Det er dem, der kommer til at lide under fraværet af de kinesiske gæster. Det vurderer i hvert fald Wonderful Copenhagen. Det er mange penge, de lægger. Kinesiske ferierejsende bruger i gennemsnit ca. 2.380 kroner per døgn. Det er penge lige ned i lommen, og hvis du så lægger det oveni, med, eller ganger det med, hvor mange der kommer, så er der så altså gode penge. Men det er ikke kun herhjemme, at vi kan mærke coronaviruset. Det er øh, ikke bare turismeorganisationer osv., der bliver ramt på, øh, på den. Det er også en anden branche, som bliver ramt og går i knæfald. Coronaviruset, det presser altså verdens økonomi på alle måder. Turismen, ja, handel generelt, helt sikkert, men så sandelig også showbiz. Det koster milliarder, simpelthen. I Kina, der er store kunst- og modebegivenheder aflyst. I USA, der udskyder de kunstaktioner, og, og, og det, det kan mærkes, at det, det koster knaster, det her. I Kina, der var det først Shanghai Fashion Week, som blev udsat på ubestemt tid. Så aflyste arrangørerne bag Art Basel, som er en af verdens største kunstmesser. De aflyste deres årlige messe i Hongkong. I dag der skulle Kinas nationalopera have optrådt i, i, i Berlin med en nytårskoncert. Den er også aflyst, fordi kunstnerne må simpelthen ikke forlade Kina. Og alt sammen er jo på grund af det her udbrud af coronaviruset. Sygdommen har ifølge de kinesiske myndigheder kostet 1700 mennesker livet. Men heldigvis så er antallet af nye smittetilfælde faldende. Det er altid noget. Alligevel så er det sådan, at øh, biografer, museer og attraktioner generelt er, er lukket over det meste af Kina. Ingen turister kan lige nu se den forbyte, forbudte by i øh, Beijing. Vildt sted at besøg har været der. Absolut noget, man gerne, øh, gerne må se, hvis man er på de kanter bevares. Øh, og det er der mange, der er. Normalt så har jeg der 16 millioner besøgende om året i den øh, forbudte by. Og den kinesiske regering har så derfor... Øh, Opfordret, som man vil kalde det, når man siger, det gør I bare, deres museer til at publicere udstillinger online, så folk kan se dem fra uden at smitte eller blive smittet. Biografpremiere er sat til premiere. og der er også en aflyst musikfestival, som altså har lagt deres hjemmeoptagelser fra kunstnere op på en hjemmeside. Not quite the same, men altså, man kan jo sige, at de gør hvad de nu gør, så almindelige kineser i hvert fald ikke misser så meget. Kulturbranchen til gengæld i Kina misser rigtig mange indtægter. Og det kan altså mærkes. Øhm, man kan for eksempel sige med biograferne. Her under det kinesiske nytår i februar, der er der rigtig mange kinesere, der godt kan lide at gå i biografen, ligesom vi også godt kan lide det i juledagene. Sådan er det. Og øh, sidste februar, der var det sådan, at kinesiske biografer de tjente 10 milliarder kroner under højtiden. Sige, der var også lige uh, Avengers uh, Endgame, der var på der, ikke? Men 10 milliarder kroner, rimelig mange penge. I år, der bliver det kun til 26 millioner. Det er altså lidt af et fald i indtægter. Og det er ikke kun i, uh, i Kina, uh, at uh, kulturbranchen er blevet, uh, blevet ramt. Boston Symfoniorkester taber uh, muligvis op til 14,5 millioner kroner på en uh, Kina-turné, som også er blevet aflyst på grund af virus. Hjemme, kom Hagen før, har foreløbig udsat sine februar auktion af 2 millioner minsk til til april. Øh, auktionshusene Christie's og Sotheby's har udskudt deres forårsauktioner fra marts til juni. Og det er alt sammen selvfølgelig i frygt for at blive smittet. Og det afholder altså også kinesiske, kinesiske kunsttallere fra at komme kom til byen. Kinas kunstmarked er jo et, en rimelig hardcore-spiller i kunstverden. Det er verdens tredje mest værdifulde marked, så det kan mærkes. Men et sted, som jo is, altså, hvor man virkelig tænker, det er fandme søn. det er, øh, at holdet bag James bond filmene, de netop har aflyst Beijing-premieren, at den nye Bond-film, No Time To Die, det skulle ske den 10. april, kommer ikke til at ske. Og at kalde det en økonomisk tung beslutning, det er... Øh, det, vil være, det vil være det mindste at sige. Seneste film, som der jo øh, udkommer... Øh, der udkom for, for nogle år tilbage. Det er den, der hedder Spectra. Den indtjente 580 millioner kroner øh, alene fra de kinesiske biografgængere. Og det er altså mange penge at vinke farvel til. Når nu man ved, hvor mange øh, Aston Martins, der skal skydes i stumper og stykker i den film, så er der altså, der er brug for indtægterne. Ja, så må vi jo bare håbe, at øh, der er nogen, der kommer og ser den hjemme i stedet for. Yep, lidt kammermusik. Vi skal nemlig ud på de, øh, de bonede gulve. Og ja, altså hvis du lige sad og tænkte, jamen er det ikke, øh, er det ikke Mozart og ja, Det er det. Og nej, du er ikke i Søsterne Græner lige nu. Det skal nemlig handle om øh, det danske kongehus, for vi har nemlig fået en ny konge. Yes, en ny konge. Og nej, øh, dronningen er ikke abdiceret hen over natten og har efterladt kronen til kronprinsen. Vi skal faktisk lige 700 år tilbage i tiden. Fordi Danmark har for en ny konge, og den nye konge hedder Valdemar III. Og han regerede for knap 700 år siden. Nærmere bestemt fra 1326 til 1329. Hvorfor er det en Big Deal, tænker du så? Jamen det, det er fordi, at han indtil for nylig ikke var indskrevet i kongehusets officielle kongerække. Men det er at han blevet nu. Det skriver Posten. Så... Valdemar den tredje. Han var faktisk øh, bare sølv 10 år gammel, da han blev indsat som konge tilbage i 1326. Og ifølge kongehuset, så er øh, årsagen til, at man smider ham ind nu, det er for at gøre den her kongerække mere gennemskuelig. Fordi i den tidligere version af kongerækken, der var Valdemar den tredjes, sådan forholdsvis korte regeringstid, øh, beskrevet teksten som om, at det var Christoffer den anden. Det var det ikke. Det var Valdemar, der var konge. Christoffer den anden, han overtog lige kort tid efter igen. Men så for ligesom at skabe klarhed, så har Valdemar den tredje fået sin egen plads i historien i kongerækken. Og det er da dejligt for Valdemar her 700 år senere. På sin hjemmeside, der beskriver kongehuset Valdemar den tredje som en slags konge. Det vil sige, det var ikke rigtig ham, der bestemte. Det var Gerhard den tredje af Holstein Og... Øhm, Ja, yeah. som 10-årig, der kan man vel ikke rigtig klandres for, at man ikke lige selv kunne, uh, kunne tage så mange beslutninger. Han blev født i uh, 1315. Han døde i uh, 1364, så du kan jo nok regne ud, at han ikke var konge hele sit liv. Og det er også rigtigt. Han, uh, han røg af igen, simpelthen. Uh, det skete simpelthen, da Gerhard den tredje Holsten, som jo var den unge kongens uh, formønder, kom lidt i en, ja, yeah, noget, uh, noget fight med nogle af de andre, grever og så besluttede de sig for at smide Christoffer den anden ind som konge. Det holdt så øh, to år, og så fulgte otte år derefter, hvor landet var uden konge. Men øh, Valdemar den 3. Han, øh, han fortsat øh, sit liv, som sagt, helt indtil 1364 og var i øvrigt hertug af Sønderjyllander. Det vil jeg bare sige. Det er, ikke, det er ikke så skidt at være det. Så tillykke til Valdemar. Nu ved vi, hvem du er. Takket være kongehuset her i dag. Små 700 år Skam
0: der sidste på Radio 100 præsenterer
1: Skamløse fornøjelser. Fordi i USA lige nu, der kæmper demokraterne jo internt om, hvem der skal have lov til at gå op imod præsidenten Donald Trump. Og i nat, der var der så debat i Las Vegas imellem alle kandidaterne. Og en ny fætter på scenen, nemlig Michael Bloomberg, den øh, psykopat rige tidligere borgmester i New York, som altså før var republikaner, men nu er han rasende og blevet demokrat ikke plads til en milliardær. Der der ikke engang stiller op til de første fire valg. Sådan var det i hvert fald, det lød fra de andre kandidater i spidsen. Og Bloomberg, kan er også først på stemmesedlen fra den 3. marts, når 14 stater altså afholder valg på samme dag. Og han blev angrebet, gjorde han, eller udfordret, om man vil. Og det gjorde han af alle sine fem modstandere, altså Joe Biden, Sanders, Buttigieg, Amy Klobuchar og... Klobuchar? Jeg kan, jeg kan ikke. Jeg prøver hver i dag, Og alene den grund, Håber jeg virkelig ikke hun vinder, fordi øh, det kan jeg ikke udtale. Men i hvert fald også Elizabeth Warren, og det var især sidst nævnte som gik direkte efter struben på Bloomberg og han sagde fortsat med kvinder som jo blandt andet har underskrevet tavshedskontrakter efter at han har været ind over deres liv.
0: The mayor has to stand on his record and what we need to know is exactly what's lurking out there. He has gotten some number of women, dozens who knows, to sign non-disclosure agreements both for sexual harassment and for gender discrimination in the workplace. So Mr. Mayor, are you willing Ja, all of those women from non-disclosure so yeah.
1: det var i hvert fald en måde at tage den på og Bloomberg han var slet ikke på samme niveau på nogen måde. Han havde ikke rigtig nogen energi eller snille eller på nogen måde til andet end at kunne befer bare prøve at, at give sig selv et forsvar for det der var sket i hans fortid. We
0: have a very few non-disclosure agreements. How, how many let is there? Let me finish. How many is there? None of them accuse me of doing anything other than maybe they didn't like the joke I told. And let me just and let me put there would agreements between two parties that wanted to keep it quiet and that's up to
1: them. Ja, yeah, de gigerig sælig godt med at forsvare sig selv. Og uh, Bloomberg Fik i det hele taget ikke rigtig lov til at tale om ø, egen politik eller få lov til at skyde på nogen af de andre, men Elizabeth Warren, som altså ja, indtil i går faktisk var mere eller mindre ude af ligningen, ø, fordi hun ø, har tabt så ø, nådesløst i de sidste mange valg, hun fik i den grad hævet sig også over de andre. Ah, så skal du med i kirke. Det er der jo et jævn gode odds for, at det ikke er et sted, du kommer særlig ofte. Folkekirken har haft nogle ret svære år med ret mange udmeldelser. Det er som om, at danskerne ikke rigtig kan se sig selv som værende medlem af den klub længere. Men sidste år var faktisk det år, hvor der var færst danskere, som meldte sig ud af Folkekirken. Der var færrest, der tænkte, jeg gider ikke mere. 9.485 udmeldelser blev det til i 2019. Og det er det laveste antal udmeldelser i 12 år. Det skriver Kristelig Dagblad i hvert fald. Helt galt verden tilbage i 2012 og i 2016 for vores tronevenner venner i, i Folkekirken. Der mistede de altså en, en del. Homis I 2012 der var det simpelthen indførelsen af et hvilsesritual for homoseksuelle, homoseksuelle der satte gang i den offentlige debat, og det førte ifølge avisen til, at 21.000 danskere meldte sig ud af Folkekirken. Det gad de ikke være med til. Om de ikke gad være med til, at homoseksuelle kunne få lov til at blive gift, eller de ikke gad en el gammel måde at anskue homoseksuelle på, og derfor sagde at det ikke er en kirke for mig, det ved jeg ikke, men det var i hvert fald 21.000 der forlod stedet. I 2012 var altså der, hvor 21.000 meldte sig ud. Men i 2016, der var det faktisk ateistisk Selskab, der lavede en kampagne, der gjorde det lettere at melde sig ud. Det resulterede i, at bravende 24.700 personer tænkte, hadder jeg, ja, jeg smutter fra kirken. Og de sig altså ud. De følgende år, der er tallet altså faldet en lille smule hvert år, og nu er det altså nede på det niveau, som man kan forvente. Det mener i hvert fald lektor i teologi. Han hedder Lars Sandbæk. Han er fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Og han har altså udtalt sig til Kristi Dagblad og siger, at de fleste danskere ser Folkekirken som enten en positiv eller harmløs institution. Og de er i virkeligheden for ligeglade med religion til, at de for alvor kan mobilisere modstand mod Folkekirken. Og der tror jeg desværre, at det kender jeg godt til. Så siger han også, at derfor så kommer vi formentlig ikke til at se nogen stigning i udmeldelser, før der igen kommer en stor offentlig debat om præster, der ikke tror på Gud eller det evige liv. Det, det kan godt være. På den 1. januar 2020, der var der alligevel 4.327.018 danskere, der var medlem af Folkekirken. Det svarer til, at ca. 74,3% af hele befolkningen siger ja tak. Til den. Eller også bare har glemt, hvordan man siger nej tak og ikke kan finde ens nem idéer og dermed melde sig ud. Så, mm. Ingen nævnt, ingen glemt. Ifølge Kristi Dagblad, så falder Folkekirkens medlemsprocent altså en smule år for år. Københavns Stift er øh, det sted i landet, der har den laveste medlemsprocent. Det er øh, nemlig kun lige over halvdelen af københavnerne, som er medlem af Folkekirken. Helt bestemt 56,4 procent. Man kan godt nyde lidt årets spil, selvom man ikke er medlem af Folkekirken. Hvem ender det går helt skidt for sig, og de siger, at I også skal betale for det.
0: Skam der, på Radio 100 præsenterer
1: Skamløse fornøjelser. Så kom der altså en dato på i det britiske kongehus. Den britiske prins Harry og hans hustru, hertog Meghan, de får efter den 31. marts en ny status i det britiske kongehus. Det oplyser en talsmand for kongehuset ifølge BBC. Den 31. marts, der vil de ikke længere være de såkaldte senior medlemmer af kongehuset. De skal heller ikke længere udføre opgaver på vegne af Dronning Elisabeth. De nye roller for par, det, det er nogle, de kommer til at blive revurderet efter et års tid, altså hvad de nu skal være. Så det vil sige, der er en slags mus-samtale om et års tid, når de sådan har forsøgt sig med virkeligheden lidt. Men om der så også er et musehul ind i folden igen, det det ved jeg så ikke. Parret vender tilbage til Storbritannien her øh, i slutningen af februar. Det gør de for at udføre de sidste arbejdsopgaver, om man vil. De, der er lige nogle ting, der skal klippes over, nogle snur, der skal klippes over. Klippes over, ja. Man drømme. Øh, klippes over, og der er nogle hænder, der skal rystes. Øh, og det gør de så i februar og i øh, marts. Og efter den 31. marts, der skal parret ikke længere udføre opgaver øh, på vegne af dronningen. Til gengæld betyder det så også, at de ikke længere må have et kontor på Buckingham Palace. Så det er ud. De må finde sig deres eget sted at være. Øh, og så skal de altså efterfølgende kunne sig gennem deres egen fond. Det er jo noget, parvet har talt om. Og det har været noget af et, øh, et cirkus i det hele taget. Men de havde jo hinanden, og det vil de blive ved med at have, øh, har de været ude og sige. De vil gerne bevare den glæde, og de vil også gerne bevare det gode forhold. Så derfor øh, chokerede de jo os alle sammen da de i januar sagde, nu gider det ikke mere, og øh, derefter mere eller mindre bare brug tiden i Kanada. Harry og Meghan de har øh, blandt andet øh, angivet, at det var den britiske presses skyld. Øh, de har været voldsomt meget efter øh, her toinden, øh, og altså været sindssygt kritiske, både til, hvordan de var klædt til, hvordan de agerede, og hvad de sagde, og det har de altså været ude at sige, at det var en af til, at de ikke længere ønskede at være en fremtrædende del af kongefamilien. Og, jeg kan ikke rigtig andet end at bare sige good for you vel well, altså heller og, held og lykke og good for you
0: skamter sisse på Radio 100 med sisse Sager Nørgård